0: Привет! Это подкаст «Фишечки». С вами я, Андрей Торбичев, предприниматель, инвестор.
1: И я, Катя Долженко, интернет-маркетолог. В нашем подкасте мы разбираем сложные бизнес-задачи и превращаем их в простые фишечки, которые можно забрать себе. Сегодня не обычный выпуск у нас, а новостной. Мы выбрали три новости, которые нас зацепили, и обсудим их с точки зрения предпринимательства. Поговорим про то, почему опасно строить бизнес на недостатках крупных сервисов, Почему стратегия «Мы самые лучшие» не самая лучшая? И на каких площадках сейчас лучше всего продаются услуги? Погнали!
0: Погнали! И вот новость номер один. В России запустился сервис Буки. Вернее, не сам сервис, а пока его MVP. Это такое место, где можно найти квартиру в аренду из списка Airbnb. Он, если что, сейчас уже в России не работает. И вот в чем фишечка. Ребята, создатели, считают, что главная ценность Airbnb – это комьюнити, то есть приличные хозяева и приличные гости. И, конечно, отзывы, которые нарабатывались годами. А сейчас в новых объявлениях на Авито, ру и других сервисов сложно выбрать, потому что отзывов мало и адекватность хозяина не проверишь. Они спарсили базу объявлений за Airbnb, разместили их у себя на сайте. И теперь ты можешь зайти, почитать отзывы, выбрать подходящую квартиру и связаться с владельцем через ссылку на Авито или ЦИАН. Там пока берут только верифицированных пользователей. Круто. Да, мне понравилась эта новость тем, что ребята не тупо скопировали ушедший РНБНБ. Сейчас же многие как делают? Вот ушли западные сервисы, или закрылись, или временно перестали работать, типа букинга, того же Airbnb, не знаю, Canva и каких-то еще. И они такие все, uh-huh. о, давайте мы сейчас скопируем. Вот первые месяцы после ухода букинга, вот эта вот идея, давайте сделаем новый Booking" ко мне прилетала со всех сторон. Но то, что увидели ребята uh-huh. из букинга, то, что RBNB унес с собой не только вот эту базу квартир или там механизмы поиска, но унес еще и отзывы. Отзывы это то, чего сейчас не хватает клиентам, и это круто.
1: Да, согласна. Я всегда знала, что отзывы решают вообще. И надо их пихать где только можно. И вот видишь, если у тебя только одна площадка, да, где у тебя большинство отзывов, и вот что-нибудь с этой площадкой случится, что делать? Вот надо позаботиться об этом заранее (laughs) и размещать свои отзывы везде, где можно.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, может быть, и нет. Ведь в Airbnb и в Booking как это было организовано? Ты делаешь заказ через Airbnb или Booking, а потом можешь оставить отзыв, да? И как-то, ну, я не знаю, что можно было с этим сделать. Но разве только заскриншотить и потом куда-то там на свой сайт вставлять?
1: Ну, или дополнительно просить оставлять отзывы там на своем сайте или там в своей соцсети. Допустим, как это делают. Ну, сейчас я часто вижу ВКонтакте, кто группы ведет они закрепляют запись, типа, а здесь можете оставить отзыв там на наш продукт. И просят, видимо, людей перейти туда, оставить отзыв, и там по 100-200 отзывов люди пишут. Мне кажется, прикольно.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, это похоже на то, что как-то, ну не то, что зашкварно, но когда ты читаешь отзыв на твоем сайте, я читаю отзыв о твоей квартире на твоем же сайте или в твоей же группе, я о чем сразу думаю? Ну понятно. Что по ходу, там ты...
1: негативные удалили. Конечно,
0: ты понятно, хороший, понятно, ты попросила друзей, они написали. Я твоему ресурсу меньше доверяю, чем Airbnb или там Путешествием или Букингу. Поэтому тут...
1: Да, но это не единственный канал, видишь? А чтобы несколько было, тогда норм.
0: Да, но тут еще и круто в том, что ребята увидели эту функцию, которую IronBnB унес с собой. Вот эти отзывы.
1: Ну да, и получается, они выигрывают у всяких Авито, ру и прочих тем, что там можно почитать отзывы.
0: Да, но я думаю, что они не выигрывают пока. Вот это я бы так не говорил, что они выигрывают у Авито. Они скорее пока помогают Авито и Циану лучше решать их задачу. Человек приходит на Авито, чтобы выбрать себе квартиру. Или приходит на Циан, чтобы выбрать себе жилье где-то там в Сочи. И сейчас ребята А-гум. помогают Авито и Циану лучше решать их задачу. То В этом-то и есть опасность определенная. То есть сейчас Авито и Циан почему-то эту задачу не решают. Но, допустим, ребята из Буки развились. Я знаю, что они ищут инвестиции и хотят там бизнес-модель А-гум. найти. Представим, что они развились, и их сервис популярный, и все. Люди приходят, читают отзывы, а потом идут на Авито и бронируют или на Циан. Блин, огромный риск, что завтра Авито или продуктовая команда Авито просто прикрутит эту функцию. окажется а сделать им это будет очень-очень легко. То есть спарсить отзывы с RBNB для Авито с его ресурсами или для Циана с его ресурсами. Кажется, что ну, не составит труда. Что будет тогда делать Буки?
1: Блин. Была
0: такая история прикольная. Но она не была, она и есть. Есть стартап Крисп, называется он делает шумоподавление для виртуальных звонков. Убирает там фоновую музыку, шумы какие-то. В основном он, конечно, делает это для Zoom. И у него уже миллион установок, у него уже какие-то инвестиции он привлек. И среди инвесторов до сих пор ходят споры, а что же будет делать этот стартап, если вдруг команда Zoom, которая почему-то этого еще не сделала, она почему-то считает это, наверное, неважной задачей для себя, или там руки не доходят, не знаю. Но если команда Zoom возьмет и сама внедрит шумоподавление, то есть окажется для команды Zoom сделать это, ну, супер просто тоже. Что тогда будет делать этот стартап? Ну, фиг его знает.
1: Вроде бы в Zoom уже есть шумоподавление, да?
0: Ну, вроде бы в Zoom какое-то есть, но, видимо, этот стартап пока решает лучше эту задачу. И, видимо, Zoom пока еще не сильно там этим заморочился. Но я знаю тех, кто заморочился. Я знаю, что раньше был такой сервис, который позволял Проверять поддержанные автомобили Вот ты хочешь купить автомобиль на автору И этот сервис предлагал тебе там За 400 рублей Отчет о том Был ли автомобиль в авариях Состоит ли он в залоге Не угнана ли машина ну Сколько хозяев было и так далее Он просто партией в общедоступные базы там подключался И выдавал тебе отчет угу. за 400 рублей И он круто рос и Инвесторы фанатели от него такие О, прикольно а потом автору в какой-то момент взял и прикрутил у себя такой же сервис. Тоже за 400 рублей. И все, и этот сервис стал ну, тот конкурирующий. Никому не нужен. Потому что человек сразу приходил на автору и сразу... Получал там
1: то, всю информацию, то, что... да. Да,
0: получал там всю информацию. мне надо никуда ходить. И вот эта вот штука, решать задачу какого-то большого игрока, который он почему-то не решил пока, это прям ну такая... Очень скользкая стратегия, мне кажется, скользкая дорожка.
1: Хотя каждый из нас видит в каком-то большом сервисе какой-то недостаток. Типа, вот было бы это, было бы еще круче, и у вас были бы продажи, блин, вы не делаете, сделаю я, заработаю на этом денег, и все такое. Но да, оказывается, да. вон как.
0: Но мне кажется, даже не а главная опасность, вот для ребят из Буки, а главная опасность в том, что у них нет но я бы назвал это петлей роста, непонятно, как у них возникать будет сетевой эффект. То есть кажется, что отзывы – это массовая история. То есть они должны постоянно пополняться, добавляться, 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 добавляться. Вот мы говорили про Airbnb. У них какой механизм роста был? Это рекомендации. Люди заехали, от этого кайфанули – и рекомендовали следующим. То есть они этот сетевой эффект расширяли. Чем больше людей, тем больше было там рекомендаций, тем больше было новых клиентов. Как Авито растет? За счет контента. Приходит человек, размещает объявление, он что-то продал, другой купил, увидел, что это работает, потом пришел, свое объявление разместил. Эти объявления, угу, этот угу. контент, который генерируется самими пользователями, кушают поисковые системы и оттуда появляется трафик. Вот так вот каждый новый клиент добавляет, каждый новый пользователь да, добавляет ценности в сервис. Особняком, наверное, такой пример Букинга, который изначально на отзывы подзабивал, там, он работал за счет там быстрой оборачиваемости денег. Он давал рекламу, там в контекстную, там в Гугле, потом стал в Яндексе, в России, давать, получал через свой сайт бронирования в отель, получал от отеля свою комиссию, и эту комиссию, часть из этих денег снова вкладывал в рекламу. И вот таким вот образом крутился. И получается, что каждый клиент, каждый пользователь добавлял ценности сервису. А как это будет в буке, ну непонятно. Они спарсили отзывы с Airbnb ну и они там есть. Ну и что? Человек пришел, почитал, пошел, забронил. Отзывов-то новых не добавляется. Вот что. То есть у тебя есть эта база Airbnb как старт, то, что может легко скопировать Авито, мы говорим, да? Но пока у тебя есть эта фора, твоя задача набрать как можно больше уникальных отзывов. Получается, что мы здесь для себя, как для предпринимателей, можем сделать несколько интересных выводов. Первое, что, может быть, не стоит в лоб копировать ушедших конкурентов, а скопировать то самое ценное, что они унесли с собой. Отзывы, рейтинг, какой-то поисковый механизм. И, может быть, даже скопировать, не создавая свое, а просто подтянув их данные. Того же самого Airbnb, как сделал Буки. Это первое. И второе, когда мы решаем какую-то проблемку, которая есть у большого нашего конкурента, всегда есть угу. опасность, что как только этот сегмент или этот рынок, или эти люди начнут быть ему интересными, он просто возьмет и быстренько прикрутит такую же штуку и тем самым убьет наш бизнес. Поэтому, пока у нас есть фора, нам нужно нарабатывать что-то уникальное такое, типа еще отзывов в случае с Буки.
1: Это получается, если ты сдавал квартиру на Airbnb или вообще у, у тебя там сайт твоей мини-гостишки, ты можешь себе подкрутить Купить спарсенную базу отзывов с этих букинга, с Airbnb. Они точно у кого-то есть, ее точно можно купить. И именно отзывы на твою гостишку, на твою квартиру и сделать у себя на сайте в такой вот плашечке, что это отзывы с букинга, а это с Airbnb.
0: Это крутое добавление, но когда ты начала об этом говорить, я сразу подумал о том вопросе, который мы упустили. А откуда буки и ты на своем сайте возьмете трафик, откуда там появятся люди?
1: Начинается. Или, допустим,
0: вот видишь-ка, или даже, допустим, у тебя люди появились, у тебя их 100 человек, ты их привлекла, что дальше, что дальше-то? Вот ты на сайт привлекла, там вложила деньги в рекламу, 100 человек пришло, окей, что дальше-то? То есть тебе нужна эта самая ну, петля роста. В случае с Авито, что получается? Они вложили деньги в рекламу, 100 человек пришло, 50 человек создали свои объявления, 50 человек что-то купили. Те, кто создали объявление первое, принесли деньги, подняли, заплатили за создание. Но даже это не самое главное. Второе, они создали контент. Они создали эти самые mm-hmm. уникальные объявления, на которые придут следующие 50 человек, 5 из которых тоже создадут объявления свои, потом придет 30 человек, 3 из которых создаст. И вот так вот их база, вот этот их контент будет множиться, 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 множиться и по идее чем больше контента, тем больше людей будет приходить они э, сначала, да, впрыснули какие-то деньги, чтобы зажигание там, чтобы взрыв, да. А дальше Ну, уже этот маховичок у них там раскручивается.
1: И следующая новость у нас. МТС пожаловался на мегафон ФАС из-за рекламного слогана «Оператор номер один». Там мегафон, конечно, сделал все по правилам. Они написали, почему они номер один, по каким критериям, и по результату какого исследования, но там такие люди сидят, что всегда можно найти до чего докопаться.
0: Вроде бы в ней ничего особенного, Ну пожаловался МТС на Мегафон, а Мегафон на МТС, а они вместе пожаловались на Билайн, два и плохую погоду, и вообще что рынок падает. Но круто, мне кажется, здесь то, что в рекламе Мегафона в последнее время есть дерзость и провокация. Мы говорили вот с тобой как-то про yeah. провокацию в рекламе. Ведь в Мегафоне по-любому знали, что это вызовет такую реакцию. Ну как, когда ты конкурируешь на рынке и у вас всего там три с половиной, то, mm-hmm. конечно, такая реклама не пройдет незамеченной. Но не побоялись, не побоялись. И я сразу вспомнил про рекламные войны автопроизводителей. Когда-то Audi и BMW там бодались в 2006 году. Mm-hmm. Ауди стал лучшим автомобилем Южной Африки. Лучший автомобиль Южной Африки 2006 года. И БМВ воспользовался этой штукой и разместил большие плакаты там рекламные, что наши поздравления лучшему автомобилю 2006 года в Южной Африке от лучшего автомобиля в мире там, 2006 года.
1: Ого. Типа, лошары,
0: привет. Ты тоже не побоялись это сделать. да. А вообще в этой новости можно увидеть еще одну прикольную вещь. Мегафон заявляет о себе как о лидере рынка. Номер один. Это такая распространенная стратегия быть номер один. И многие предприниматели, многие бизнесы следуют этой стратегии. Они хотят стать номер один. Мы должны стать номер один. И часто это превращается ну, в такие крысиные бега. Вот у тебя есть на районе там, 10 парикмахерских, и ты открываешь 11 такой, короче, мне надо стать номером один, номером один. И ты вкладываешь кучу ресурсов, и они вкладывают, они, и начинаются такие вот бега, в лоб соревнования. И это прям фигово работает, если у тебя нет за спиной какого-нибудь денежного мешка, либо ну, супер какой-то команды такой, супер креативной, которая может создавать что-то типа на бургер-кинговских провокаций, еще понимает, для чего это.
1: Это всегда дорого на конкурентном рынке быть номером один. (связывающие)
0: (связывающие) Почти (связывающие)
1: невозможно. Если уже есть кто-то опытный и старый такой.
0: (связывающие) Да, и всегда, когда ты говоришь потребителю, я номер один, ты предполагаешь, что есть еще кто-то, есть еще, mm. на кого можно посмотреть, и потребители такие смотрят и говорят, ну, не знаю, а с чего то номер один, ну, докажи нам. И вот как ты говоришь, бла-бла-бла, придумали mm, там да. себе, для меня это вообще не так. И есть э, другие всякие прикольные стратегии ну, на рынке. Можно быть номер один, э, и это, это круто, когда ты либо уже большой, как мегафон, это такой ты угу. уже номер один, да, либо близок к этому. И это может помочь тебе действительно стать номером один. Ведь и МТС могла сказать: мы номер один. Захватить себе это место в сознании там потребителя. Но блин, угу. первый может быть тоже только один.
1: Кто успел того этапки?
0: Да, кто успел того этапки. А допустим, есть такие прокатные компании, автомобили сдают в аренду Херц и Авис. Ну, два мировых гиганта, можно сказать. Они больше всех сдают, во всех странах работают. И Hertz лидер. И Авис когда-то понимая, что там они не лидер, они прям не стали об этом говорить, о том, что мы номер один по количеству автомобилей в Бухаресте, даже не в самом Бухаресте, а там на окраине, какие-то искать такие вот штуки и там как-то пытаться манипулировать э, клиентами. Они просто сказали, да, мы номер два. Мы номер два, поэтому стараемся больше. Поэтому каждый клиент нам важен. И благодаря этой рекламной кампании у них выросли доходы.
1: Mm-hmm. У них
0: выросло количество клиентов, у них выросла прибыль. Часть людей, которые были недовольны херцем, такие, блин. Ну, смотрите, эти честно говорят, мы номер два, вы нам важны, для нас важен каждый, мы стараемся больше, поэтому приходите к нам
1: Интересно, они как-то замеряли эффект от того, что они назвали себя номер два и что клиенты важны? Реально ли для клиентов важно это слышать?
0: они замерили эффект по сравнению с другими рекламными компаниями. Они постоянно их проводили, рекламные кампании, вот И в большинстве из них до этого момента они э, именно так и говорили, что мы лучше в чем-то. А сейчас они угу. стали говорить, да, мы номер два, поэтому мы стараемся больше, поэтому каждый клиент для нас важен. Э, и они увидели, что по сравнению с другими рекламными компаниями их выручка, их доходы сильно выросли. Я не скажу тут цифр, Но сильно выросли.
1: Вот когда есть такое обоснование, что, ну да, мы номер два, но поэтому мы стараемся сильнее, и поэтому каждый для нас важен, ты начинаешь, по-моему, на автомате вспоминать, что действительно я ходил вот к тем лидерам, и они недостаточно хорошо оказали услугу. И такие, ну пойду теперь к этим, потому что здесь, наверное, повнимательнее клиентам. Потому что боятся потерять
0: Да, потому что номер два Обоснованно Ну и тут еще такая штука Лидеров же не всегда любят, правильно? Кто-то говорит, вот смотри, они самые большие Ну понятно, они зажрались уже Какой-нибудь Google Не дозвонишься до него в поддержку Я ему не важен А тут ты смотришь и говоришь Ну смотри, я для них, наверное, буду важен Я пойду к ним, выберу их по крайней мере, попробую. По крайней мере, если я чем-то недоволен, я попробую их. Это круто. То есть они осознанно отказались от этой стратегии. Я только еще один такой пример видел: это когда Тиньков вот не так давно, там, где-то месяца 4, там, 5 назад, рекламировался и говорил о себе как о банке номер 3 по размеру клиентской базы.
1: То есть он не говорил,
0: мы банк номер один, или мы банк номер один по обслуживанию или по качеству, и там мелким шрифтом по версии моей мамы, и вот тех вот сотрудников, которые постоянно трутся около кофеаппарата и нифига не работают. А они так и говорят, мы банк номер три.
1: Ну прикольно, это же еще способ выделиться из такого информационного шума. Потому что большинство говорят, что мы лучшие в этом, мы лучшие в том-то. И мало кто говорит, что мы не лучшие, мы просто хорошо делаем что-то.
0: Это получается такой, но ну, не то чтобы антитренд. Ну да, когда все говорят, что мы номер один, и люди уже на это не обращают внимания, уже такое да. там, туннельное зрение и просто слепота там полная. Они такие, угу. уже все надоело. Самое лучшее хинкальное мы там в мире. Мы самая лучшая пирожковая, люди такие уже самые, просто отбрасывают самое лучшее. А тут они говорят, мы номер два. А представь, они бы создали бы рекламу, мы номер 85. Вот пошли бы к ним
1: клиенты. Блин, не вспомнилось, помнишь, на последних выборах Денис Чужой, стендап-комик, сделал такую шуточную политическую агитацию, типа, придумал партию «Неуверенная Россия». И у них там слоган был «Будет среднее». Не прямо круто. Так, нормально. Еда, вода, кое-что из бытовой техники. Типа тоже все средненько ну, без каких-то обещаний.
0: А, блин, это офигенско. Получается, что залогом, вот одним из залогов является честность. То есть Авис честно говорит «Мы номер два». Мы не пытаемся тебя обмануть и найти какую-то штуку, где мы номер один, по версии моей мамы. Угу. Или вот э, Денис Чужой говорит, ну, будет средняя И хорошо, и неплохо. Так же, как и было, особо ничего не изменится.
1: Ну, там как получится. Да-да, нет-нет.
0: Там как будет. Да-да, это круто. Честность плюс э, умение выделиться, да, вот говорить не то, что другие. Это номер угу. один, наверное, не всегда такая лучшая стратегия. Ну, еще есть стратегия которая называется делать по-другому, создавать какую-то свою вот эту вот нишу. То есть, когда мы номер один, предполагается, что в голове у человека есть такой шкафчик с отсеками, и у него есть отсек там про мобильную связь, и туда помещается только, ну не знаю, три бренда. Мегафон, МТС, Билайн. Есть шкафчик про зубную пасту, есть шкафчик про вино, и все. И ты такой, блин, мне надо как-то туда втиснуться со своим новым продуктом, чтобы он меня запомнил, а чтобы стать там номер один, это вообще, короче, прям, ну, очень-очень-очень-очень-очень сложно. Но я могу свой шкафчик создать. Один из примеров – это Actimel. Когда-то, когда они выходили на рынок, они такие, блин, ну, йогуртов уже дофига, если мы назовемся очередным йогуртом, ну, будем где-то там в конце плестись. Тогда они придумали штуку, что мы не йогурт, мы прибиотик какой-то. Yeah, мы yeah. поднимаем иммунитет, мы прибиотик, короче. И люди стали говорить, что есть йогурты, а есть актимель. Актимель это вообще другое. И стали покупать актимель не как йогурт, можно сказать, как какое-то лекарство даже отчасти. И такую же штуку сделал чувак один в Штатах. Придумал энергетический напиток. А тогда уже на рынке был Red Bull, Monster Energy. И он такой, ну блин, как вот с ними конкурировать. И тогда он сделал две прикольных фишки. Первое, он взял и пошел договорился с магазинами спортивного питания. Он понял, что встать в супермаркеты, ну, короче, стрёмно. Ну, потому что, ну, кто поставит у себя неизвестный энергетический напиток рядом с Red Bull и вот этот Monster Energy, ну, они продаются там палетами, а у тебя тут пока еще продаж нет. Он пошел и договорился с магазинами спортивного питания и стал продавать сначала их там, чуть поменяв позиционирование, говоря, что вот там у них, короче, вредная эта фигня вся, да, а у нас вот все. Полезное. И он это назвал витамины для мозга. Это тот же самый энергетический Ух напиток, ты. который создал новую товарную категорию. Он стал конкурировать уже не с Радбулом и монстром вот этими энерджи, да, mm-hmm. а стал с конкурировать калицином. с какими-то... С глицином, да, витамины для мозга. Ты закинул их и все, и ты молодец, ты пьешь энергетики и чувствуешь себя молодцом. Это первое, что он сделал. А второе он сделал вообще офигенную вещь. Он посмотрел и понял, что э, встать в холодильник рядом с Кока-Колой, Радбулом и Нести, да, ну невозможно, короче. Э, uh-huh. Люди то не поставят. Тогда он взял объем бутылочек, уменьшил и стал не в пол-литровых продавать, а в... 60 мл. Mm-hmm. И стал ставить их в зоне. Тебе не надо много места, не надо охлаждать. Он уже не конкурирует с радбулом э, потому что не стоит рядом с ним, а конкурирует уже скорее, ну, что там в прикассовой зоне? Жвачки, шоколадки какие-то ну, такие. Да, да? Да, да. И вот э, э, там ну, стал это ставить. И у него за год стало столько продаж через эти супермаркеты, что и Coca-Cola, и Pepsi, и Red Bull стали запускать свои такие же маленькие чудо-энергетики. Но нифига не смогли отвоевать у него рынок. Он в США занимает 93% рынка маленьких вот энергетических напитков. Ну, в маленькой таре.
1: Как я обожаю эти истории про смену позиционирования из-за конкурентов. Это просто песня. Всегда удивляешься... Как люди вообще думают и переобуваются на ходу?
0: Ну, можно для себя, как для предпринимателя, наверное, я бы взял бы отсюда вот какие вещи. Первое, это, может быть, не стремиться быть номером один, если у тебя нету больших ресурсов, да, либо ты не готов участвовать вот в этих красивых бегах, а просто, может быть, по-честному сказать, мы номер два, как э, АВИС, да или создать свою собственную нишу. Новость номер три. Исследовательская компания Data Insight поизучала тут интернет и выяснила, что 55% предпринимателей в сфере услуг используют Авито для поиска клиентов. Прикинь, но даже не это самое интересное. Они выяснили, что с апреля 2021 по март 2022 года россияне совершили около 2 миллиардов 600 миллионов заказов услуг.
1: Офигеть!
0: То есть каждый день 7 миллионов онлайн-заказов на услуги поступают. Через Авито, там, Профи.ру, Услуги у-гу. и так далее. 7 миллионов. И провайдеров этих услуг, ну то есть те, кто предлагает там, Клининг, ноготочки, курсики и э, что-то еще Их четыре с половиной миллиона
1: 7 миллионов в день? Это что там что, что там люди ищут, кого нанимают?
0: Я сам был этим просто шокирован Это огромный рынок, который прошел просто мимо меня В голове даже не укладывается Кажется, что это просто супер огроменский рынок
1: Где крутится куча денег И можно, получается, что-нибудь придумать для него.
0: Ну, это, кстати, вот интересный вопрос, который у меня возник после всего вот этого. Офигеть, офигеть, офигеть. Почему для 4,5 миллионов продавцов еще нет огромной индустрии сопутствующих услуг? Если посмотреть на маркетплейсы, где, наверное, тоже там миллионов 5 продавцов, для них куча разных сторонних услуг. Менеджеры по размещению карточек, какие-то оптимизаторы конверсий, Продвижение дизайнеры на маркетплейсах, дизайнеры специальные курсы, конференции, целая индустрия, которая кормится за счет них. Вот так вот, знаешь, как идет такой табор, а вокруг него купцы какие-то там торгаши, они там купи это, купи то. Их миллион тоже. А для продавцов на Авито, которых 4,5 миллиона человек, которые 7 миллионов заказов каждый день делают. Почти ничего нет. Или ничего нет. Я вот ничего не знаю.
1: Почему? Я только авитологов видела. Ты видела их? Ладно, слышала. Типа, еще авитолога, или там, а у меня есть знакомый авитолог Ну, я только ржала с этого слова, и все, а вот живу не видела их
0: Я бы тоже поржал бы с этого слова, бы слово mm-hmm. очень прикольное Но ну, смотри, это в любом случае это не массовая история Не такая, да. как э, продвижение на маркетплейсах, которая из всех щелей сейчас прет А это не прет
1: Получается идея для стартапа? Сделать курс, как продавать на Авито? Или какую-нибудь штуку сделаю вам дизайн-карточек для Авито?
0: Возможно, кстати, возможно. Кстати, а что-то такого,
1: блин, реально тоже заморачиваться над дизайном и продавать. Почему не заморачиваются?
0: Может быть, у этих 4,5 миллионов продавцов на Авито сильно меньше денег. Они сильно меньше зарабатывают, чем продавцы на маркетплейсах. Поэтому производить для них какие-то индивидуальные решения просто невыгодно. Вот отрисовать mm-hmm. дизайн карточек на маркетплейсе ты можешь взять за это, ну не знаю, там 50 тысяч рублей. И магазин, который продает на 5 миллионов, он такой, ну окей, вроде могу себе позволить да, там это отдать. А тот, кто ноготочки пилит и зарабатывает 50 тысяч рублей, может позволить тебе отдать 5 тысяч рублей. И ты такая, вручную я это делать точно не буду А если делать какой-то автоматизированный
1: сервис
0: То, блин, тут же сколько этих продавцов на Авито Столько и потребностей Этот хочет ноготочки вот так, а тот хочет вот эдак И прям стандартизировать практически невозможно Может быть еще и поэтому
1: А что если сделать, чтобы сам Авито добавил Вот эту вот штуку с онлайн-записью где можно выбрать дату, выбрать свободное время у мастера по ноготочкам или у юриста, или клининг заказать, если мы про услуги говорим. Почему они не добавят? Это же очень удобно, это как вот на Airbnb, типа ищешь что-то, ищешь на свою нужную дату, а тут еще и время выбрать. Вот почему они не добавят такое?
0: Этот вопрос, наверное, у них лучше узнать. позовем ка Антизавита и спросим. Может быть, что этим людям, не знаю, плохо так говорить, они не хотят расти, то есть они пилят ногти и 50 тысяч зарабатывают через Авито. Такие-то и нормально.
1: Не, ну я имею в виду, что если ты и так размещаешься на Авито, делаешь ноготочки, то если у тебя появится какой-то такой плагин, да, где можно посмотреть твое свободное время, то это должно увеличить конверсию в запись. Клиенту не нужно будет мне там звонить, чтобы уточнить, есть ли у меня свободное время на нужную дату. И, по идее, все будут выигрыши. Авито от того, что от совершенной записи может опять же комиссию себе получать, а сам человек, который оказывает услуги, будет продолжать размещаться на Авито, потому что оттуда идут клиенты. А для такого микробизнеса самое важное — это привлечение клиентов.
0: Ну, интересная, интересная идея, интересная идея. Но тут смотри, тогда Авито сразу начинает конкурировать с каким-нибудь Яндекс услугами, правильно? Да. То есть сейчас Авито конкурирует с кем? Ну, с другими досками объявлений. А, но ну еще знаешь, что может быть? Если бронирование совершается или там заказ совершается через тебя, то и деньги должны идти через тебя, правильно? Иначе как ты поймешь? совершилась сделка или нет,
1: Это да. либо
0: на тебя сразу падает необходимость эти сделки как-то подтверждать. И ты такой, сейчас я у меня просто рекламная модель, ты пришел, разместился, заплатил там 300 рублей, пофиг, продал, не продал, а так получается, ты пришел, разместился, платишь тогда, когда у тебя появился клиент, и, возможно, И, скорее всего, кстати, так и есть. 90% продавцов на Авито получают мало заказов. Те, кто получают много заказов, их, не знаю, там, ну, как и везде, 5-10%. И это значит, что тебе нужно будет искать именно таких. Тебе не нужны будут вот те, которые почти ничего не продают. А сейчас нормально. Они пришли, да и пофиг, что они не продают. Ты все равно свое зарабатываешь. А какой вывод мы можем сделать из этой новости? То, что больше половины предпринимателей, которые продают услуги онлайн, привлекают клиентов с И для них это главный канал продаж. По крайней мере для микропредпринимателей, для малого бизнеса, по мнению Data Insight, правда. И мы можем присмотреться к этому каналу продаж, тем более, что каналов работающих становится сейчас с уходом Инстаграма, Фейсбука все меньше и меньше. Ну и второе, если мы делаем что-то для микробизнеса, для фрилансеров, для самозанятых, подумать над вопросом, а почему на таком большом рынке нет такого же большого количества решений или провайдеров? Возможно, там есть какая-то загадка дыры.
1: И надо быстрее пилить курс как продавать на Авито, как минимум.
0: Да, все, заканчиваем подкаст и идем пилить курс, как продавать на Авито. Ну что, вот такие новости мы выбрали и обсудили для вас на этой неделе. Поговорили про Буки, стартап, который спарсил отзывы Airbnb и помогает выбирать квартиры, хотя забронировать их не дает. Отправляет на Авито и на Циан. Поговорили про Мегафон, который называет себя оператором номер один. И то, что дерзость и провокация в рекламе работает. Про то, что стратегия быть номером один не всегда самая лучшая. Что возможно называть себя и номером два. Возможно создавать собственную нишу. Возможно действовать по-другому. Ну и про Авито, который неожиданно является главным каналом продаж. Для большого количества предпринимателей, которые оказывают услуги, хм, и для них
1: почти ничего не делают. А с вами был Андрей Торбичев и Катя Долженко. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. И большое спасибо, если отправляете наши выпуски своим друзьям. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, звездочки. И оставляйте свои комментарии в телеграм-канале «Фишечки». Всем фишечек.